0: Studieartikkel 38. Den artikeln skal studeres i uken fra 14. til 20. november. Vis at du er til å stole på. Temavers. En som er pålitlig holder på fortrolige opplysninger. Ordspråkene 11.13. Sang 101. Arbeid sammen i enhet. Introduksjon. Hvis vi vil at andre skal stole på oss, må vi først vise at vi er politlige. I denne artiklen skal vi drøfte hvorfor det er så viktig at vi er til å stole på, og vi skal se på noen egenskaper som hjelper oss til å være politlige. Avsnitt 1. Spørsmål. Hva kjennetegner en som er politlig? En som er politlig går in for å holde løftene sine og snakke sant. Folk vet at de kan stole på ham eller henne. Vi vil at våre brødre og søstre skal se på oss som en slik person. Hvordan kan vi få till det? Avsnitt 2. Spørsmål. Hvordan kan andre få tillit til oss? Vi kan ikke tvinge andre til å stole på oss. Tillit er noe man gjør sig fortjent til. Tillit kan samlinges med penger. Det krever noe å skaffe sig dem, og de kan lett forsvinne. Jehova fortjener virkelig vår tillit. Han vil aldri gjøre noe som får oss til å miste tilliten til ham, for alt han gjør er til å stole på. Salme 33, og han forventer at vi etterligner ham. Vi skal nå se på noen tjenere for Jehova som etterlignet ham og viste at de var til å stole på. Vi skal også lære om fem egenskaper som hjelper oss til å være politelige. Lær av noen som var kjent for å være politelige. Avsnittene 3 og 4. Spørsmål. Hvordan viste Daniel at han var til å stole på? Og hva bør vi spørre oss selv om? Profeten Daniel var ett godt eksempel når det gjelder å være politlig. Etter at han hade blitt ført i fangenskap av babylonerne, ble han fort kjent som en man kunde stole på. Dette inntrykket blev forsterket da han med Jehovas hjelp tydde drømmene til babylonerkongen Nebuchadnezzar. En gang måtte Daniel fortelle kongen at Jehovas skulle straffe ham, og det var ikke et budskap som en konge hadde lyst til å høre. Dette krevde mot, for Nebuchadnezzar hadde et voldsomt temperament. Mange år senere viste Daniel igjen at han var til å stole på, da han tydet et gåtefullt budskap som kom til synne på veggen i kongens slott i Babylon. Senere la mederen Darius og hans høytstående embedsmenn merke til at det var en helt speciell ånd i Daniel. De innså at Daniel var politlig. Han var hverken forsømmelig eller uhedelig. Daniel 6,3 3 og 4 Ja, til og med hedenske herskere forstod at man kunne stole på Daniel som tilba Jehova. Med tanke på Daniels eksempel kan vi spørre oss selv, hvordan blir jeg oppfattet av dem som ikke er Jehovas hitter? Er jeg kjent som en som er pliktoppfyllende og som man kan stole på? Hvorfor bør vi spørre oss selv om det? Fordi det er til ære for Jehova at vi er politlig. Avstitt fem, spørsmål. Hvilke egenskaper hjalp Hanania til å være politlig? Hvilke egenskaper hjalp Hanania til være politlig? I 455 før vår tidsregning, etter at murene rundt Jerusalem hade blitt gjenoppbygd, så stattholderen Nehemia etter politelige menn som kunne ta ansvaret for byen. En av dem Nehemia valgte ut var lederen for festningen, Hanania. Bibelen omtaler Hanania som en svært politelig man som fryktet den sanne Gud mer enn mange andre. Nehemia 7.2 Kjærlighet til Jehova og frykt for å skuffe ham fick Hanania til å ta oppdragene sine alvorlig. Disse egenskapene vil også hjelpe oss til å være politelige når vi får oppgaver som har med tjensen for Jehova å gjøre. Til avsnitt 5 er det et bilde der vi ser at Nehemia gir instrukser til to menn utenfor en byport i Jerusalem. Bildetekst. Nehemia valgte ut politelige menn til å ta hånd om viktige oppgaver. Avsnitt 6. Spørsmål. Hvordan var Tykikus en politelig venn for Paulus? En annen som var politlig var Tykikus, en av apostelen Paulus-medarbeidere. Han stilte opp for Paulus mens Paulus var i husarrest. Paulus omtalte ham som en trofast tjener. Efeserne 6, 21 og 22 Paulus ba ham ikke bare om å levere brev til menighetene Jefesus og Kolossai, men betrodde ham også å oppmuntre og trøste brødrene og søstrene der. Tykikus minner oss om de trofaste og politlige mennene som hjelper oss åndelig sett i dag. Avsnitt 7. Spørsmål. Hva kan du lære av de eldste og menighetstjenere i menigheten din om det å være politlig? Vi setter stor pris på at de eldste og menighetstjenere er politlige. I liket med Daniel, Hanania og Tykikus tar de oppgavene sine alvorlig. Når vi er på midtukemøte, for eksempel, er vi ikke usikre på om noen har fått til oppgave å ta hånd om de forskjellige postene på programmet og det eldste er takknemlige når brødre og søstre som får et oppdrag på møte er forberedt og framfører oppdraget. Vi lar heller ikke være å invitere dem vi studerer med til å komme på helgemøte, fordi vi er redde for at noen har glemt å ordne med at det blir holdt et offentlig foredrag, og vi stoler på at det finnes litteratur som vi kan bruke i tjenesten. Disse trofaste brødrene tar godt vare på oss, og vi takker Jehova for dem. Men hvordan kan vi alle vise at vi er til å stole på? Vær politelig ved å holde på fortrolige opplysninger. Avsnitt 8. Spørsmål. Hvilken likevekt må vi ha? Vi er glad i våre brødre og søstre, og vi er interessert i hvordan de har det. Men vi må være likevektige og respektere at andre foretrekker å holde enkelte ting for sig selv. Noen av de første kristne sladret og sig seg borti andre saker og snakket om ting de ikke burde snakke om. 1. Timotheus 5, 13. Vi har selvfølgelig ikke lyst til å være som dem. Men hva om noen forteller oss noe personlig og regner med at vi ikke sier det videre? Kanskje en søster for eksempel forteller oss om et helseproblem hun har, eller noe annet vanskelig hun gjennomgår, og ber oss om å holde det for oss selv. Da må vi respektere det. Fotnote Hvis vi får vite at en i menigheten har begått en alvorlig synd, bør vi oppfordre ham til å søke hjelp hos de eldste. Hvis han ikke gjør det, vil lojalitet mot Jehova, den kristne menighet, få oss til å gjøre de eldste kjent med saken. Avsnittet fortsetter. I ordspråkene 11.13 står det «En baktaler går rundt og røper det som er sagt i fortrolighet, men en som er politlig holder på fortrolige opplysninger». La oss nå se på någon andre situasjoner der det er viktig at vi holder på fortrolige opplysninger. Avsnitt 9. Spørsmål. Hvordan kan familiemedlemmer visa at de er pålitelige? I familien. Hvert familiemedlem har ett ansvar for å ikke snakke med andre om visse ting som gjelder familien. En kone kan for eksempel ha en vane som mannen hennes synes er komisk. Vil han fortelle andre om dette og gjøre henne flau? Selvfølgelig ikke. Han elsker konen sin og har ikke lyst til å såre henne. Den Tenåringer liker å bli behandlet med respekt, og det bør foreldrene være oppmerksomme på. De vil ikke henge ut barna sine ved å andre om feilene deres. Barna må lære seg å forstå hva de kan og ikke kan snakke med folk utenfor familien om, slik at de ikke sier noe som føles ubehagelig for de andre i familien. Når alle i familien gjør sitt for å følge disse rådene, blir familiebåndene sterkere. Avsnitt 10. Spørsmål. Hvordan viser man at man er en sann venn? Mellom venner Av og til føler de fleste av oss behov for å betro oss til en nær venn. Men vi synes kanskje det er vanskelig fordi vi ikke er vant til å fortelle andre om våre innerste følelser. Det ville gå veldig inn på oss hvis vi senere fikk vite at vennen vår hadde fortalt videre til andre det vi hadde sagt. Men så glad vi er for å ha sanne venner som aldri ville gjøre noe slikt. I ordspråkene 17.17 leser vi En sann venn viser alt til kjærlighet og er en bror som vil hjelpe i vanskelige tider. Avsnitt 11. Spørsmål A Hvordan viser de eldste og konene deres at de er til å stole på? B. Hva kan vi lære av eldstebroren på bildet? I. Menigheten Eldste som holder på fortrolige opplysninger er som et ly mot vinden som et skjul mot det piskende regnet.» Det sa jeg i 32.2. «Vi vet at vi kan snakke åpent med dem, for de vil holde det vi sier konfidensielt. Vi legger ikke press på dem for å få dem til å fortelle oss ting de ikke kan si noe om. Konene til de eldste prøver heller ikke å få mennene sine til å røpe konfidensielle ting. I virkeligheten er det bra for kona til en eldste at hun ikke får vite om slike ting. En søster som er gift med en eldste sier « jeg er glad for at mannen min ikke forteller meg noe om dem han har gitt åndelig hjelp på hyrdebesøk eller i andre sammenhenger, og at han ikke engang sier noe om hvem de er. Jeg syns det er fint at jeg slipper å få vite om ting jeg ikke kan gjøre noe med. Det gjør at jeg kan omgås alle i menigheten på en naturlig måte. Og når jeg snakker med mannen min om hvordan jeg føler det, eller om problemer som jeg har, vet jeg at han ikke vil fortelle det videre. Vi ønsker jo alle å være kjent for å være politelige. Hvilke egenskaper kan hjelpe oss til å klare å være det? Vi skal nå se på fem slike egenskaper. Til avsnitt 11 er det en bildeserie. På det første bildet ser vi at to eldste besøker en søster. På det andre bildet ser vi at den ene eldstebroren senere leser en bibelhistorie for den lille datteren sin. Kona kommer med noe godt å spise til dem. Bildetekst. De eldste snakker ikke med familien sin om konfidensielle ting. Egenskaper som hjelper oss til å være pålitelige. Avsnitt 12. Spørsmål. Hvorfor kan vi si at kjærlighet er grundlage for at andre kan stole på oss? Kjærlighet er grundlage for at andre kan stole på oss. Jesus sa at de to største budene er å elske Jehova og å elske sin neste. Kjærligheten til Jehova får oss til å følge hans fullkomne eksempel når det gjelder å være pålitelig. Kjærligheten til våre brødre og søstre får oss blant annet til å holde private ting de har fortalt oss for oss selv. Vi bør aldri røpe noe som vil såre dem eller gjøre dem flaue. Avsnitt 13. Spørsmål. Hvordan hjelper ydmykhet oss til å være politelige? Ydmykhet hjelper oss til å være politelige. En som er ydmyk prøver ikke å imponere andre ved å være den første til å fortelle noe han har fått vite. Han framhever ikke sig selv ved å antyde at han vet om viktige ting han ikke kan si noe om. Ydmykhet hindrer oss også i å spre spekulasjoner om spørsmål som ikke tas opp i Bibelen eller publikasjonene våre. Avsnitt 14. Spørsmål. Hvordan hjelper vurderingsevnet oss til å være politelige? Vurderingsevnet hjelper oss til å vite når det er en tid til å tie og en tid til å tale en Tale er sølv, men tauset er gull, er ett ordtak som finnes i noen kulturer. Av og til er det med andre ord bedre å ikke si noe, enn å si noe. Ordspråkene 11-12 sier i tråd med det «Den som har god vurderingsevne, tiger». En som er et godt eksempel når det gjelder dette, er en erfarne eldste som ofte blir bett om å hjelpe andre menigheter med kompliserte problemer. En annen eldste sier om ham han har alltid nøye med å ikke røpe sensitive opplysninger om andre menigheter. Eldstebrorens gode vurderingsevne gjør at de andre eldste i hans egen menighet setter stor pris på ham. De vet at han ikke vil fortelle andre om konfidensielle saker i menigheten deres. Avsnitt 15 Nevn et eksempel som viser hvordan ærlighet hører med til det å være politlig. Ærlighet hører også med til det å være politlig. Vi stoler på en ærlig person fordi vi vet at de alltid snakker sant. La oss si at du har lyst til å bli flinkere til å undervise, så du ber en annen om å høre på et oppdrag du har på møte og komme med forslag til hvordan du kan forbedre dig. Vem kan du regne med vil gi deg en ærlig tilbakemelding? Er det en som forteller dig det du gjerne vil høre, eller en som sier det som er sant? Svaret er innlysende. Bibelen sier «Åpenlys i rettesettelse» bedre enjurt kjllighet? de sone man få av en vend af gi de tro fasttedt. Orsprkkenne6. Sellv om en vens erlige kommentarer kan føres ubehagle til å med, er det slik veinledning vi har nyt av i det lange løp. Avsnitt 16. spøsmå. Hvorfor er det viktig og ha selvkontroll? Sellvkontroll er helt nå vis vi skal vinne andres tillit. Denne egenskapen hjelper oss til å ha kontroll over våre lepper, når vi blir fristet til å fortelle videre noe vi har fått vite i all fortrolighet. I ordspråkene 10.19 står det, «Den som snakker mye kan ikke unngå å si noe galt, men den som har kontroll over sine lepper er klok.» Det kan være vanskelig å vise selvkontroll når vi bruker sosiale medier. Hvis vi ikke passer på, kan vi uten å ville det røpe konfidensielle ting for mange andre. Og når vi først har publisert informasjon elektronisk, har vi ingen kontroll over hvordan den blir brukt eller hvor mye skade den gjør. Selvkontroll hjelper oss også til å ikke si noe når motstandere prøver å lure oss til å røpe ting som kunne sette våre brødre og søstre i fare. Det kan man oppleve hvis man blir forhørt av politiet i et land der arbeidet vårt er helt eller delvis forbudt. Vi kan følge prinsippet om å sette munkurv på vår mun i disse og andre situasjoner. Salme 39.1 Uansett hvem vi har å gjøre med, enten det er familien vår, vennene våre, brødre og søstre eller noen andre, må vi være pålitelige. Og for å være pålitelige, må vi ha selvkontroll. Avsnitt 17. Spørsmål. Hvordan kan vi bidra til at menigheten blir et sted der alle kan stole på hverandre? Så takknemlige vi er for at Jehova har ført oss inn i et brorskap som består av mennesker som er kjærlige og pålitelige. Vi har alle et ansvar for å oppføre oss på en slik måte at våre brødre og søstre kan stole på oss. Når hver en av oss jobber med slike egenskaper som kjærlighet, ydmyghet, vurderingsevne, ærlighet og selvkontroll, bidrar vi til at menigheten blir ett sted der alle kan stole på hverandre. La oss etterligne vår Gud Jehova, og fortsette å vise at vi er til å stole på. Vad svarer du? Hva lærer vi av bibleske personer som har kjent for å være politelige? I hvilke situasjoner kan du vise at du er til å stole på? Hvilke egenskaper hjelper oss till å være politelige? Sang 123 Guds lojale tjenere har teokratisk orden Artikeln slutter her.